0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os estudos básicos da fé cristã. E vamos continuar hoje neste episódio a falar sobre como podemos fazer para receber a salvação. E o texto base da nossa aula de hoje está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie. Sim, na verdade, esse é um dos textos fundantes da fé cristã. Recebemos a salvação pela graça de Deus e não pelas obras humanas. Mas vamos ver com detalhe não é? tudo o que temos preparado para o episódio de hoje. Mas antes eu quero convidar você a estar me acompanhando nas redes sociais. Especialmente o meu canal do Youtube Dá uma olhadinha lá Tenho a certeza de que vai ser muito bom para você E também é, esteja observando os cursos que eu tenho aqui Apresentado para você Veja os links na descrição deste episódio Muito bem, a salvação planejada por Deus e executada em Cristo Ela foi oferecida ao ser humano como uma resposta divina ao problema do pecado, como nós já vimos né, ao longo dos episódios anteriores dessa série. Então o ser humano só compete receber a salvação como lhe recebe um presente, nesse caso um presente de Deus. Receber esse presente é a parte do homem na experiência da salvação. Isso é chamado na Bíblia de conversão e implica dois passos os dois passos da conversão. O primeiro é o arrependimento e o segundo é a própria fé. Vamos então começar a falar sobre este primeiro passo para recebermos a salvação, que é o arrependimento. Ele é uma mudança de pensamento, de sentimento de atitude em relação a Deus e também em relação à Sua Palavra, a Palavra de Deus. O arrependimento ele ocorre quando o homem reconhece que vive em pecado. Ou seja, ninguém se arrepende se não estiver convicto do pecado. Se não tiver consciência clara do pecado na própria vida. Foi esta convicção que demonstrou o filho pródigo. Porque esse filho pródigo disse em Lucas capítulo 15, versículo 18 o seguinte. Pai... Pequei contra o céu e diante de ti. Você pode até mesmo comparar esse versículo com o Salmo 51, versículo 4, em que o salmista também demonstra arrependimento depois de haver pecado. Então, o homem sente uma tristeza profunda por esse pecado. Essa tristeza é chamada pela Bíblia de tristeza segundo Deus. Confira em 2 Coríntios 7. Versículos 9 e 10 Então, a tristeza mudando atrás desgosto e remorso. A tristeza que produz o arrependimento, ela é diferente. Ela é obra do Espírito de Deus nas emoções do ser humano. O homem, portanto, decide no ritmo deixar o pecado e se dispõe a mudar de vida. Um exemplo de tal decisão é o exemplo de Ezaquiel. Leia sua história em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Nesse caso, o arrependimento é uma exigência para a salvação. O próprio Jesus mostrou isso dizendo, Arrependei-vos e crede no Evangelho, conforme você pode conferir em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Agora é interessante, se você também puder ler a resposta de Pedro, Aqueles que o interrogavam sobre o que fazer depois de ter ouvido a mensagem da Palavra de Deus. Confira em Atos capítulo 2, versículo 38, para que você possa observar essa resposta. Bom, se ao arrependimento a própria fé, a fé para a salvação, conforme vamos observar agora nessa segunda parte de como devemos fazer para receber a salvação em Cristo. Mas é importante lembrar que não se deve confundir a fé para a salvação com a crença em alguma coisa, em uma doutrina ou também em instituições religiosas. A fé salvadora é a fé em Jesus Cristo. Isso envolve o reconhecimento de que Cristo é Senhor e Salvador. E também envolve a confiança no poder e na eficácia da sua obra para salvar o homem. Vamos olhar agora alguns versículos que provam essa tese. O primeiro deles é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O segundo texto também muito importante é Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz Crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nós temos o último versículo, que é o versículo de arremate para esta ideia. E o texto diz o seguinte Pois não me avergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Sim, a fé é essencial para que possamos receber a salvação. Sem a fé salvífica não há salvação é, operada na vida do ser humano que está em, agora em sintonia com Deus através de Jesus Cristo. O problema muitas vezes que traz muitas discussões é como essa fé nasce no coração do ser humano. Temos aqui então uma discussão teológica bastante complexa e até mesmo milenar. Não é o propósito deste episódio tratar dessa questão sobre predestinação, sobre livre arbítrio, liberdade humana para escolher a salvação ou rejeitá-la, esse poderá ser um assunto que poderemos tratar mais à frente quando terminarmos essa série especial. O que nos toca aqui, e é o que nos interessa, é percebermos que a fé é tão essencial à salvação quanto o arrependimento. Pode-se dizer até que são os dois polos da conversão. O arrependimento é o polo negativo e a fé é o polo positivo. Só quando se ajuntam é que acionam a força para o pecador se converter. Se ocorrer apenas o um arrependimento, o homem entra em desespero. Se só tem fé e não se arrepende, é rejeitado por Deus. A mensagem de Jesus é a seguinte: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Conforme vemos em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos agora entender a terceira etapa para recebermos a salvação. Quando então exercemos o arrependimento e a fé, nós somos regenerados. Então temos aqui a terceira etapa, que é a regeneração. Mas o que significa regeneração? Regeneração significa novo nascimento, como podemos ver em João capítulo 3, versículo 3. Todos, portanto, necessitam nascer de novo. em João, capítulo 3 ainda, mas agora dos versículos 5 a 7. Este novo nascimento não é uma mera reforma na vida do ser humano, mas é, na verdade, uma geração nova. Confira, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 1 de João, capítulo 3, versículo 9, e Tito, Capítulo 3, versículo 5 A regeneração tem algumas características muito importantes. Ela é uma mudança radical e instantânea na vida do ser humano. Por quê? Porque ela é o ato de Deus implantar o princípio da nova vida espiritual no homem. Ele faz isso mudando radicalmente a disposição da alma do ser humano. Então não é um processo gradual, ela ocorre numa fração de tempo. Talvez segundos, milésimos de segundos, enfim, não sabemos exatamente o tempo. Mas a regeneração é um ato instantâneo. Veja o exemplo de um homem que foi regenerado, em Lucas 19, de 1 a 10. Antes do seu encontro com Jesus, Zaqueu era um homem ambicioso e desonesto. Mas ao dialogar com o mestre, ele declarou, Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, conforme você pode ver em Lucas capítulo 19, versículo 8. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Caso você queira compreender um pouco mais sobre a vida e a história de Zaqueu no meu canal do YouTube você pode acessar uma pregação que eu fiz já há algum tempo, onde eu falo bastante sobre Zaqueu o puro, é uma mensagem bastante interessante e vai mudar completamente a sua visão do que aconteceu nessa passagem, porque nessa mensagem eu trato da história de Isaqueu à luz da cultura do Oriente Médio. Vai ser bastante interessante você perceber os detalhes que eu coloco ali nessa mensagem. Então, antes de ser regenerado, a atração pelo pecado domina o pecador. É um domínio completo no coração e na vida do pecador. Agora, a partir da regeneração, o homem passa a desejar o que é bom e justo. Assim se realiza o que está escrito na Palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Confira essa passagem em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Além de ser uma obra instantânea na vida do ser humano, a regeneração também é uma obra completamente operada pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus mediante o Espírito Santo realiza a regeneração no homem. Que homem é esse, né? Na pessoa que crê em Cristo. Veja, por exemplo, o que está escrito em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Esse texto diz que os que creem em Cristo não experimentaram o nascimento físico, mas sim o nascimento espiritual, ou seja, que não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então tente descobrir nas passagens a seguir qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para realizar a regeneração no ser humano. E as passagens são Tiago capítulo 1, versículo 18, em primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, há aquele homem importante que procurou Jesus para conversar sobre as coisas espirituais. O Senhor disse: "Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus." Confira em João, capítulo 3, versículo 50 e 55. Então, a água neste texto pode simbolizar a palavra que é, na verdade, um instrumento do Espírito para implantar no homem a nova vida. A conversão e a regeneração ocorrem ao mesmo tempo na vida do homem. Quando ele se volta do pecado e quando confia no Salvador, a graça de Deus se é efetiva e o Espírito Santo opera nele a regeneração. Não temos, na verdade, que pensar no intervalo de tempo entre a nossa resposta a Deus e o ato de Deus regenerar-nos. A conversão é o lado humano da salvação, e a regeneração é o seu lado divino. Muito bem, vamos agora entender algumas características importantes sobre a salvação que nós recebemos. Então, a salvação que recebemos do Senhor, ela é gratuita, porque não há exigência de pagamento, e não há dinheiro que possa pagar a salvação. Então Deus a oferece gratuitamente. Esta verdade está clara em Efésios capítulo 2, versículos 5, 8 e 9, onde nós aprendemos que a salvação é pela graça, ela é mediante a fé, ela provém de Deus e não vem de nossas obras. Além de gratuita, a salvação também é pessoal. Em outras palavras, ninguém se salva por outra pessoa. A salvação, ela tem que ser individual. A responsabilidade que o homem tem para com Deus precisa ser respondida pessoalmente. Confira em Ezequiel capítulo 18, versículos 4, 20 e 21. E também Romanos capítulo 14, versículo 12. Então estamos estudando aqui que a salvação é gratuita, pessoal. Em terceiro lugar, ela também é eterna. Ela não é uma salvação que se ganha e se perde. É uma salvação que é para sempre. Confira em João capítulo 5, versículo 24, que diz Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observou que o tempo aqui está no presente? mostrando claramente que nós já recebemos a vida eterna. Então, se recebemos, o próprio Deus garante que esse presente, que essa dádiva permaneça ativa na nossa própria vida e essa vida é eterna. Mas fique tranquilo, fique tranquila, meu ouvinte, minha ouvinte, porque este é um assunto que nós vamos estudar ainda com mais detalhes é, no próximo episódio à frente. Muito bem, então, a salvação é gratuita, pessoal, eterna e também universal. Ela é universal no sentido de ser oferecida a todos os homens. E isso, na verdade, é o desejo de Deus, conforme podemos ver em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, Jesus morreu para oferecer a salvação a todo mundo, ele fez isso motivado pelo amor universal de Deus para com a humanidade. Confira isso em João capítulo 3, versículo 16, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, meu querido, minha querida, que o assunto aqui é falar sobre a oferta de salvação. A oferta da salvação ela é universal. Mas não estamos falando aqui em termos teológicos sobre a eficácia do sangue de Cristo cobrindo toda a humanidade, isso não é verdade. Na verdade, a Bíblia fala contra esse tipo de pensamento. Essa é uma heresia, na verdade, que ficou conhecida na história da igreja como a, a heresia universalista. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo que você faça uma boa pesquisa na internet, buscando inclusive sites que tenham conteúdo teológico bastante relevante. Muito bem, vamos ficar por aqui, neste estudo do episódio de hoje, quando vimos o que o ser humano precisa fazer para poder receber a salvação que é oferecida gratuitamente por Cristo, Trazendo, então, essa reconciliação que nós tínhamos com Deus, que foi perdida no Éden, quanto podemos, então, restaurar a nossa amizade para com Deus. E no próximo episódio, nós vamos estudar um pouco sobre o que fazermos agora que já somos salvos. E agora, como viveremos a vida cristã de modo que agrade ao Senhor. Este será, portanto, o assunto do nosso próximo episódio, desta série especial de podcasts. Então eu quero reiterar para você o nosso convite de estar me seguindo nas redes sociais, conhecendo os cursos que eu tenho oferecido aqui, tanto os gratuitos quanto os pagos. Em especial, eu quero chamar a sua atenção para o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Tenho certeza de que vai ser uma bênção para a sua vida. Ah, e caso você queira conhecer materiais exclusivos que eu tenho preparado, eu tenho na verdade um grupo de assinantes do Hotmart. Basta que você acesse o link que está na descrição deste episódio, fazendo uma pequena assinatura mensal de 10 reais, apenas 10 reais. Então você poderá receber muitos estudos muito além daqueles que eu tenho apresentado aqui no meu canal do YouTube e nas minhas redes sociais de modo geral. Só para que você tenha uma ideia, nós temos estudado inicialmente o livro Introdução à Teologia Reformada, de Hermes Maia Eu tenho apresentado capítulo a capítulo o estudo desse livro, trazendo o resumo de tudo aquilo que crê, aquele que professa a fé reformada. É bastante interessante porque aquilo que eu não tenho tempo de trabalhar nessa série especial, aqui para o YouTube e também para o podcast, Neste grupo especial e exclusivo, eu tenho trabalhado com detalhes estes assuntos teológicos um pouco mais abrangentes. Então, caso você tenha aceite de conhecer um pouco mais sobre a Teologia Reformada, e não vai ser somente esses estudos que você estará recebendo, mas tem muito material novo ali e a cada mês que vai passando eu vou acrescentando novas lições, novas aulas em podcast, em vídeo, e muito material que você pode aproveitar para os seus estudos. Então aproveite, compartilhe também essas informações, ajude outras pessoas a conhecer um pouco mais a Palavra de Deus, e assim vamos ganhando mais espaço e mais relevância nas plataformas, e assim fazendo com que a internet possa estar melhorando o seu conteúdo bíblico para tantos debates inócuos que nós temos visto, né? E é muito importante que possamos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus a muitas pessoas. Se você então quiser me ajudar neste propósito, nessa missão, fique à vontade para me seguir nas redes sociais e então me ajudar nessa missão. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.